0: Då hälsar jag dig hjärtligt välkommen till det här samtalsprogrammet Hotspot. Oavsett om du nu tittar på tv eller om du tittar på Youtube eller via någon annan kanal så är det här ett format där vi samtalar i en timme om intellektuellt utmanande, samhällsengagerande frågor. Och Idag ska vi tala om ett ämne som angår faktiskt i princip alla av oss, nämligen skolan. Det är många av oss som arbetar i skolan på olika sätt och alla vi som har växt upp eh, har ju också gått i skolan. Och det kommer att handla om kunskap, om skolans läge idag och vad som kan behöva förbättras inför framtiden. Och idag har vi en gäst som har arbetat i många år med de här frågorna. Välkomna till ett timmesprogram med Inger Enkvist. Så Inger, hjärtligt välkommen till dig också till Hotspot Studion. Tack så mycket. Ja, det blir nästan som att du sitter här i Stockholms innerstad ja. fastän vi sitter inne i en studio. ja. Mm. Och det är väl många som inte känner dig så väl kanske. Mm. De kanske känner igen ditt ansikte och ditt namn från Svenska mm. Dagbladet och andra platser. Men mm. vem är du om du ska berätta?
1: Jag har varit högstadie- och gymnasielärare i mitt, tidigare, i mitt tidigare liv. Sen har jag varit universitetslärare och professor i spanska och framförallt med spansk litteratur. Så jag har haft mycket med Spanien och Latinamerika att göra. Och samtidigt så har jag de senaste decennierna har också hållit på med skolfrågor. Mm. Jag tycker att jag har både en praktisk och en teoretisk kunskap om skolor- och jag har varit intresserad av språk och jag har rest mycket och sett hur skolsystem fungerar i många länder. Mm. Så att det är de två facetterna, Spans, ja. spanska och utbildningsfrågor.
0: Ja, och jag tycker det är så väldigt roligt att ha dig som gäst här också för våra eh, vägar. De konvergerar mm. på flera sätt och divergerar ibland, men mm. både du och jag har ju arbetat som lärare i mm. grundskolan och gymnasiet. Och, mm. och sen jobbar vi i akademin och det märker att vi har olika ämnesinriktningar. Mm. Men vi har ju haft ett fokus i, på, på skolhistoria och skoltid också mm. i forskning och skrivningstid. Så det, det här ser jag verkligen fram emot det här eh, samtalet. Men, men ändå lite nyfiken på hur kom du att få ett sånt intresse för Spanien om man börjar där?
1: Ja, det var nog lite grann en, en sån sån så, äventyrslyssnad. Jag hade redan läst franska, och engelska och svenska och var lärarutbildad och hade börjat att jobba. Och på den, när jag var då i 20-årsåldern då var det här med Spanien lite nytt och lite mm. spännande. Och det var lite farliga tider, då var ju grilla i Latinamerika och Franco i Spanien ja, och inte så många svenskar som kände till det. Så att det var nog, en, som det heter nu på modern svenska, en utmaning att göra någonting som inte alla andra gör. Ja, så då tänkte jag, nej jag ska lära mig spanska också. Och sen så tog jag, la av de andra språken, jag la av engelska och franska och så vidare så behöll jag spanska och gjorde det till mitt huvudämne.
0: Ja, och, och så vet jag att du reser ganska mycket i de spanskspråkiga länderna och mm. deltar i olika utbildningskonferenser och mm. andra typer av mm. konferenser. Kan man säga något sammanfattningsvis, finns det något särskilt i den spanska kulturen och utbildningstraditionen som är värt att, att lära av i det svenska?
1: Nej, vad jag skulle säga viktigt, det är att hela västvärlden och då säger jag både Europa och Nord- och Sydamerika vi har så att säga påverkats av samma tendenser. Vi har gått ifrån en mer traditionell utbildning det var ju den europeiska utbildningen som flyttades över till, till, till Amerika mm. och sen har vi påverkats av samma ideologiska rörelser så att likheterna är mycket större än skillnaderna. Ja, och skillnaderna är ju mer fråga om grad mm. än, men. men det är samma personer och samma idéer som cirkulerar överallt. Ja,
0: Men när du reser i olika mm. länder, är det några särskilda länder du ser som ändå förebilder i någon mån i utbildningsänseende som är mer inspirerande än andra?
1: Nej, jag skulle inte säga länder, utan jag skulle säga att man är, man är djupt oroad över allt för att man har. Man har infört ungefär samma metoder. Det som finns det är ju enskilda skolor som är duktiga på, på många ställen. Eh, och de i sin tur använder ju ungefär samma metoder. Mm. Eh, och, eh, nej, jag observer, observerar det här. Och eh, ett saken brukar säga i Latinamerika det är att det är lätt att latinamerikanerna tror att Europa är lite i en bättre situation när det gäller ekonomi.
2: Mm.
1: Och då tror man att ja, det kanske är på grund av att man har vissa idéer i skolan Nej, nej. Mm. Det är trots att vi har infört idéer i skolan som inte är de bästa. Så de ska inte härma de som mm. har lett oss fel, för de kommer att leda dem också fel i så fall.
0: Och de som läser dig då i Svenska mm. Dagbladet och andra källor, de ser ju att du skriver ibland om spanska mm. och den typen av mm. saker som är kopplade till din professur. Men du skriver ju väldigt ofta om skola. Hur kom mm. du att få ett sådant intresse för just utbildningsfrågor?
1: Jag vet ju när det började, det började i början på 90-talet så länge sedan när jag hade studiedagar för spansklärare och så mm. sa de allihop att jo men det där skulle vi ju kunna göra om alla eleverna vore där om, om alla de som var i klassrummet ville lära sig mm. om, om man hade stöd från rektor och då tänkte jag här så att man får ta den viktigaste först, ramen först och sen har jag tyckt att det har... Kanske kunna bidra med någonting då. Jag har en praktisk erfarenhet. Jag har vana från universitetet att läsa rapporter. Mm. Och jag har rest mycket och känner till situationen i andra länder. Så jag tänkte att den här kombinationen det kanske är någonting som jag kan bidra med ja. i debatten.
0: Mm. Och sen har du fortsatt att slå på den spiken både i artiklar mm. och också i bokform. Mm. Och det som är allra färskast är ju mm. den här boken då som mm. vi har med oss idag. Som heter Kunskap i kris. Mm. Ideologier i svensk skola på 2020-talet. Två nyckelord här, det är kunskap och det är ideologier. Mm. Vad är bakgrunden till att du skrev just den här boken då?
1: Det är för att jag har skrivit flera böcker förut. Jag har skrivit en om svensk skolhistoria mer, hur vi införde jämlikheten och den fick gå före kunskapen. Precis,
0: den har jag läst med stort intresse.
1: Jag har skrivit en som heter God och dålig utbildning som jämför utbildningssystem i många olika länder. Mm. Så jag har skrivit kortare rapporter om språkutbildning och jag har skrivit om engelska skolreformer och om lärarutbildning så att det, när jag lägger ihop alltihopa det här så är ju det som jag saknade själv i, i, i det här eh, utbudet eller vad jag ska kallar det för det är ju varför hamnade vi alltihopa det här? Mm. Varför gjorde vi det här? Och jag kunde inte se att andra som skriver om skolan har sig om det här mm. vanligtvis så skriver man om hur är situationen just nu?
0: Just det, man tittar på symptomen ja. men inte så mycket på rötterna.
1: Nej och då tänkte jag att jag vill fördjupa mig i det och mm. försöka förklara varför vi har hamnat där vi har gjort. För vet man varför så vet man ju också vad man ska göra.
0: Mm. Och då är det några idémässiga trender som du lyfter fram. Mm. Det, som jag noterade. Mm. Det är progressivism, konstruktivism, postmodernism. Mm. Och på ett sätt så är de ju olika saker. Men på ett mm. sätt menar de att du att det, det är ganska lika.
1: Ja, det som jag vill hålla fram i allt det här är att Bakgrund, bakom allt det här så ligger tanken att kunskapen i sig inte är så viktig utan att man i skolan ska lämna fokus på kunskap och så ska man gå över till ett fokus på eleven själv. Mm. Och med, när man har det fokuset då blir det Eh, psykologi och sociologi, ele eleven som, som privatperson eller eleven som samhällsmedborgare mm. mer än att vi skulle ge eleverna kunskaper så att de kunde utveckla sitt personliga liv så att de kunde ta beslut som samhällsmedborgare. Eh, och, 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 om jag sammanfattar... Min önskan, kan vi säga, eller med, med boken och med det här arbetet det är att vi ska igen sätta kunskapen i centrum och att vi ska tänka så är det att om eleverna får kunskaper då gör vi dem till självständiga individer och ansvariga individer som kan ta beslut själva. Mm. Medan vi har, tycker jag, glidit över till att tänka sig att nej, de kommer inte att få så mycket kunskaper utan vi ska istället tala om för dem vad de ska tycka. Och det, det här har gått så, så sakta och och alla har inte riktigt förstått vad som har hänt mm. och här tycker jag då att vi ska stanna till och tänka efter.
0: Ja, men om vi jämför de här tre mm. tankeströmningarna, mm. progressivism, konstruktivism och postmodernism, vilken av dem tycker du bäst fångar den här ideologiska rörelsen som svensk skola har gått igenom?
1: Ja, det är svårt att skilja på dem för att de hänger ihop och de glider i varann. Mm. <skratt> och det, det, den, den äldsta av här det är ju då progressivism. Det var ju den stora termen på 60-talet och 70-talet. Och då skulle man säga man skulle inte ha ha lärarledd undervisning. Eleverna skulle arbeta mycket själva, de skulle göra projekt. Allt det här börjar ju på 60-talet och sen fortsätter det. Och sen så glider det över kan man säga på 70- 80-talet mer och början på 90-talet. Till att kallas konstruktivism. Mm. Och det är som att ge ett annat namn åt samma sak i skolan. Så utanför skolan kan de här termerna ha andra betydelser. Och det är då tanken att eleverna ska själva konstruera sin kunskap. Eh, och att man ska inte sätta upp ett färdigt mål. Och man ska inte mäta dem i examen mot ett visst mål. Utan det ska finnas en viss frihet.
2: Mm.
1: Och sen kommer då det med ordet postmodernism som delvis här, överlappar. Men så som jag försöker använda det i boken och som jag menar man kan använda det i skolsammanhang det är ju att det är tanken att det, det är inte så säkert det här med kunskap. Det är inte så säkert att det vi tror är fakta är fakta. Och eftersom vi då känner en viss tvekan inför kunskap då, då kan man säga att det öppnas en dörr i skolan till att göra andra saker. Mm. För om det inte är så säkert vad det är vi lär ut eller vad det är vi examinerar då kanske vi inte ska hålla på så mycket med det. Då kanske vi ska så att säga, ta in andra saker som också är begärtansvärda kan man tycka. Mm. Eh, och då, är vi, då har vi så säga, gett ett godkännande till att skolan används för många andra saker- eh, och då ska man hålla fram igen att det är ju ingen skolpolitiker som ställer sig upp och säger att kunskap inte är så viktigt. Det säger de inte. Utan de säger, de talar om alla andra saker som de också yes. tycker är viktiga. Så då glömmer man riktigt om att ja, men jag hörde inte här att, att han eller hon sa att skolan är för kunskap i första hand. Man, man glömmer lätt det. För man... Man sätter upp så många andra mål. Ja,
0: för det handlar ju både, som du säger, om det som sägs och det som inte sägs. Ja. Jag har studerat när, när Palme lanserar 1969-års skola. Mm. Då gör han det väldigt storslaget, stor mm. på mm. i läroplan och i, och i riksdagen och så vidare. Då lyftar han fram fyra stycken mål. Men inget av dem har med kunskap att göra. Hej. Och det är ju talande på något vis.
1: Det är talande. Och det är så, när jag tittar här på både skolpolitik och politik i spansktalande länder så ser jag ju att det är en metod som kommer hela tiden där. Det är att du inte säger det som är väsentligt och du säger saker som är oväsentliga. Mm. Och på så sätt så distraherar du den som lyssnar och på så sätt så kan du lättare få igenom det du vill.
0: Ja. Du skriver ju en del om, om läraryrket mm. och dess mm. status så att mm. det, det är ett problem i skolan att mm. läraryrket mm. har en svag status. Mm. Hur har det blivit så?
1: Ja, det är en självklar följd av de beslut vi har tagit.
0: Mm.
2: Och
1: det börjar med grundskolan år 1962 när vi inför att eh, alla elever ska gå till det 16 år men samtidigt ska det inte finnas ett särskilt mål. Och man ska inte ha en examen, det ska inte vara godkänt och underkänt säger man då. Och, och elever ska, som det heter då, flyttas. Går man i femman så alltså ska man gå i sexton året på, oavsett om man inte kan mer än som förtroende. För det var ju
0: på den tiden, eller tidigare i alla fall, som man kunde få gå med en årskurs ja. om man inte uppfyllde målen.
1: Ja, och det, det kunde man i den så kallade realskolan, och det kunde man i folkskolan, om det behövdes. Mm. Men här kommer det här att det ska i princip inte förekomma det här. Men, men när man inte har något tydligt mål, och man inte har någon annan åtgärd, och alla elever ska gå i samma klass, då har man skapat en en så omöjlig situation för både elever och föräldrar och andra, för den enskilda eleven, för andra elever, för läraren och alltihopa. Då har man så här underminerat skolan som system. För den klassiska skolan då, den är ju byggd på, på kunskaperna och inte på eleven som person. Och nu sa man saker som att jo, man eleverna kanske skulle bli känna sig utanför om de, fick, om de inte var tillsammans med sina kamrater. Mm. Och det, det fick vara viktigare än att eleverna kunde det som man skulle lära sig i årskursen. Mm. Men på så sätt så underminerar man situationen. Och då kommer vi nu, när du säger om lärarna... Ja, precis. När, så du har en, du lärare på högstadiet och har en åtta. Och sen har du de många elever i den här klassen som inte alls har den nivån som de behöver. Mm. Och då ska du samtidigt få dem att... Kommer i kapp mm. och du ska hjälpa dem individuellt och du ska hjälpa alla de som har andra svårigheter och så ska du ändå ha en lektion för de som är ungefär åtter. Någon, det som man har... kallar för
0: individualiseringen av klassens ram. Just det, ja. så
1: heter det. Och, och när vi börjar med det, då börjar du att underminera det här. Och sen i början så, så, så blev inte utslaget så starkt därför man hade kvar många föräldrar som hade den gamla traditionen och många lärare som hade den gamla traditionen. Men när det går något decennium eller två så, så blir det här allt svårare att hålla i. Så, så det är det, ena, det som händer i skolan. Så, så jag, jag har två svar på din fråga. Mm. Det är att skolsituationen är inte sådan att de duktigaste personerna eller mest lämpliga kanske vill vara lärare. Och det andra är då att du ändrar innehållet i, i lärarutbildningen. Du ändrar eh, målen för lärarutbildningen. Och du just säger det här att det är inte kunskapen som är viktigt utan det är eleven i centrum som måttot heter det är hur eleven mår och vad eleven tycker och så här. Och eleven ska hjälpa till och ta beslut i skolan. Mm. Så att det här, här är det många som är intresserade av utbildning som säger att nej, det här är inte yrket för mig. Mm. Så att vi måste då, om vi vill ändra det här om vi vill ha en högre status för läraryrket så måste vi ändra de här två sakerna. Både lärarutbildningen och själva läroplanen
0: och skollagen. Mm. Och det där har vi faktiskt tagit upp i en tidigare bok som heter just så Ny lärarutbildning nu. Det är ja. väldigt tydligt vad du är ute ja. efter ja. i den boken. Ja. Jag tänker tillbaka när jag själv gick i lärarskolan på mm. 90-talet. Mm. Då kom man i kontakt med vissa och, mm. och pedagoger och mm. ideologer som man inte kunde utvärdera då för man var ung och man visste mm. inte vad det fanns för mm. olika ideologer. Men du lyfter fram några i din bok som är, mm. du menar är avgörande för mm. hur svensk skola har... Ja, du säger framförallt om, om Dewey. Mm. Det går inte att överdriva Deweys inflytande på svensk skola. Mm. Mm. Amerikansk pedagog, vem ja. är han? Varför har han haft sådant inflytande i Sverige?
1: Eh, han, var så, han levde då i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Jag tror framåt 1950-talet dog han. Han var så säga, progressivist, vi pratade om det förut och han så här, skisserade hur skolan skulle kunna vara mm. och han hade just här, eleven som samhällsmedborgare som centrum och han menade att eleverna skulle samarbeta och de skulle själva utvecklas och han går ifrån idén det här med lärarledd undervisning och alltihopa mm. och när man läser hans mest kända bok som heter Demokrati och utbildning från 1916 så kan man säga att ja, det här är ju svensk skola idag mm. och det är hela tiden det här att <hör> han pratar om elever men då frågar man sig, men elever, hur gamla är de här eleverna han pratar om? Är det mellanstadie- eller högstadieelever? Vilket ämne pratar han om? Mm. Och då märker man att han pratar inte om en viss ålder eller ett visst ämne. Utan han pratar sådär i största allmänhet. Och han har inga bevis för att det här ger bättre resultat. Utan det är han skisserar vad han, vad han menar. Sen är det svårt då med Dewey det, att uttala sig om honom därför att han har skrivit kolossalt mycket. Ja, jag
0: tittar tittat på universitetsbibliotek och har hans samlade verk, det tar aldrig slut.
1: Tar aldrig slut. Men så, men så är det här att mycket av det här är väldigt vagt och sen är det ju då det pikanta, om man så vill, att han skrev 38-39, alldeles före andra världskriget, en bok där han liksom tog tillbaka vad han hade sagt. Mm. Han sa, ja, mina, de som har följt mig, de har liksom gått lite för långt, riktigt mm. så tänkte jag inte. Eh, jag skulle vilja säga att det är för att han är så pass vag så har man kunnat... Tolka det här lite på olika sätt. Mm. Så att i vissa avseenden har man lagt in vad man vill. Men i princip så är det här med elevinflytande. Med att man arbetar själv. Man ska vara autonom. Man ska inte lyssna på, sin, på lärare. Mm. Man ska inte ha examina. Och ibland så, så kopplar man honom också till någon sorts vetenskaplig status. För att han var ju filosof. Han var ju universitetsperson. Mm. Och då tänker man att jo, men då har vi en vetenskaplig bas här. Men det är bara det att eh, han hade ju inga bevis för att mm. hans skolmodell var den, den
0: goda. Mm. Och mm. en av huvudorsakerna till att han har blivit så mm. inför i Sverige är ju just att Alva och Gunnar Myrdal åkte mm. till USA. Ja. Och Alva blev så förtjust ja. i den Dewey ja, ja. och sa Detta är den perfekta skolan. Ja. Jag tar hem det till ja. Sverige.
1: Ja, det sa hon. Och hon har skrivit om det flera gånger. Och bland annat i en mycket fascinerande bok som hon skrev under andra världskriget mm. när de just kommit tillbaka där hon säger att svensk utbildning är väldigt bra men hon ska bara lägga sista handen vidare det ska bli liksom det allra, allra bästa mm. så här. Men hon hade ju inte heller några bevis. Utan man är fascinerad av idéer som skulle kunna fungera. Ja. Va? Ja. Och det, det hemska här då det är att man använder hela länder som försökskaniner. Mm. Att man använder ländernas barn och unga och länder, något så viktigt som utbildningssystemet. Mm. Utan att i förväg ha bevis för att detta är bättre. Ja,
0: och, och Jag tycker det är så intressant att läsa reaktionerna. För Alva mm. var ju delaktig i mm. den 46 mm. års skolkommission och De lägger ju fram den här. Mm progressiva mm, pedagogiken mm, som mm, ska ta över skolan mm. och då har jag läst missvaren mm. som kommer in på, på det här, och alla är negativa, mm. alla instanser i samhället ja. är negativa, ja. för de säger en sån här skola kan inte fungera, ja. men ändå så drivs som så av de idealen som säger det är värt att, att pröva ändå och genomföra som försökskanin
1: och då kan jag lägga till här, att jag har tittat i Tage el memoarer och det nämner han på ett ställe, Stellan Arvidsson som ju var den andra personen som mm. tillsammans med Alvar Myrdal drev det här och så skriver han att han är så tacksam mot Stellan Arvidsson för att han är den enda så kallade lärverkslärare som mm. står bakom reformen. Så Taga landet som ses som en landsfader och som, så här och vars fru var ju matematiklärare på gymnasiet. Mm, han han driver alltså, är med och driver igenom en reform som ingen är så helhjärtat eh, positiv till. Mm. Utav en sorts ideologiska skäl men utan att ha utan ta bevis. Ja. Man tror att man vet bättre än alla lärarna.
0: Ja. Och då ska vi komma ihåg att Stellan som hade jobbat med undervisning, mm. han var ju ändå tänkt att den traditionella pedagogiken ändå var den som funkade tills Alva lyckades nöta ner ja. honom ja. med sin övertalningsförmåga. Ja,
1: ja. så att men det här är... Um och man får också säga så här man säger att det socialdemokraterna som drev det här men det var säkert inte alla socialdemokrater, i, utan inte. det var en liten grupp, ja. en liten avantgardisk
0: grupp ja, som,
1: som fick igenom sitt, sin ja. vilja. Ja.
0: Sen är det två andra pedagoger som du mm. lyfter fram som nog är väldigt okända också men, men som när jag gick i skolan då fick mm. höra att det är de här två som är viktiga mm. ja, och då får vi lära oss om dem. Eh, Piaget och mm. Lewygotsky mm. berätta om dem, du tar upp dem i boken.
1: Ja, det är så här, från Piaget då så brukar man ha det är en enda idé som kommer idilligen och han har alltså likheten med vet, att han har skrivit alldeles, alldeles enormt mycket. Så mm. att, men det som citeras om och igen i lärarutbildningen det är att man pratar om att är elev eller barn går igenom olika stadier och man tänker sig eh, att, att de här stadierna är på något sätt naturgivna och lite grann får man i skolan idén att man ska invänta att eleven kommer till ett visst stadion för då är eleven mogen och då kan då eleven lära sig det här. Mm. Men då ska man säga, det, det, det var igen... han höll på med laboratorieexperiment kan man säga. Han arbetade inte med olika modeller hur läraren skulle kunna förbättra och snabba på eh, inlärningen. Eh, så att han har använts, han har sagt väldigt många saker, va? men han har använts för att säga att eleverna kan själva söka sig fram och det kommer de att göra när de är mogna eh, till att göra det här. Så på så sätt så har han haft en tveksam eh, inverkan. Och Vygotsky var ju också mm. mycket med det, det sociala och att inlärning är en social verksamhet alldeles viktigt. Det är klart att det är en social mm. verksamhet. Och så är det ju med alla de här. Mm. Det
0: ligger ju någonting som ja, är sant i det de absolut. förmedlar. Det är därför ja. man har fått genomslag. Men mm. de blir kanske utopiska i sin skolkyn.
1: Ja, och det lustiga med Vigotska är ju att man citerar ju ofta saker som är det som är bra. Det är ju ofta självklart. Mm. Som det här att man ska, när man ska lära sig något nytt så, så hjälper den vuxna barnet eller eleven först med, med att här bygga upp ställningar det kan man prata om. Mm. Och sen kan man ta bort ställningarna när barnet klarar sig bättre. Eh, och, och att... Eh, det som jag tycker bäst om hos Vygotsky är att han insisterar på språket. Du måste ha ett gott språk för att kunna studera för att vårt intellekt fungerar genom språket. Men man kan säga att alla de här tre de är egentligen inte så viktiga för hur man skulle förbättra skolan idag. Och därför är det väldigt en besvikelse att man fortsätter att studera de här teoretikerna då, som faktiskt har många år på nacken. Och de förbättrar inte läget idag. Och däremot så skulle jag ju vilja sätta då en frågetecken för den pedagogiska forskningen- har det inte på mer än 50 år, nästan 100 år, kommit fram teoretiker som är viktiga ja. och som skulle kunna ersätta de här? Precis,
0: för när man har läst mer då har man ju insett att det finns en massa viktiga pedagoger mm. som har goda idéer, men man, man fastnar ändå i de här. Och Apropå Vygotsky, kanske mm. man ska tillägga, var befann han sig på den ideologiska skalan?
1: Han, han, han levde ju i Sovjetunionen, han var ju alltså väldigt långt åt vänster. Och långt åt vänster var ju också de andra två, Dewey framför allt. Och, och även eh, Piaget. Alla, alla låg åt vänster. Mm. Och, och, och det var ju, man, man kan eh, se en linje då i, i sko utvecklingen och den är att den är man är anti autoritär Man tror att inlärning och med lärare och lärobok det är en auktoritär verksamhet. Mm. Och man tror att man ska frigöra eleven från det här. Och det finns i nästan hela utvecklingen här med progressivismen. Eh, tanken att, om, om vi kan, att, att de unga de ska vara fristående, precis som kvinnorna, precis som de färgade, precis som olika grupper, de ska frigöras. Och det, här, det är ju en missuppfattning. Och det säger ju bland annat Hanna Arndt, som jag också citerar här. Att du, du, du är som alltså fri
0: levde i Tredje riket.
1: Ja, och som visste vad det här gällde. Mm. Du, du blir inte... Mera fri för att du inte får kunskap. Utan det är ju tvärtom. Har du kunskap så är du fri att ta beslut om vad du ska göra. Mm. Och, och hon säger ju också väldigt tydligt: Om du fråntar läraren auktoritet i klassen så är det inte så att auktoritet försvinner utan den, den går till någon annan som ja. vill ta, ta sig
2: mm.
1: den här auktoriteten. Och det brukar ju vara någon elev som inte då kanske är så skolintresserad eller så här. Utan du får det andra personer som blir starkare mm. i, i gruppen och det har vi ju sett många exempel på så att det, det finns och det är också då en, en punkt och som man skulle säga igen när man studerar skolutvecklingen och skolideologier och alltihopa, det finns så mycket kunskap vi, vi, det är inte så att vi behöver så att säga, börja från noll för att, mm. för att förstå det här, utan om vi bara läser innan till och drar konsekvenser utav vi ser, ja. så skulle vi kunna förbättra mycket.
0: Mm. Vi hade ett seminarium i Almedalen i somras mm. som handlade om, om bildning i stort mm. Mm. och då hade vi lite folk från friskolebranschen mm. från, som var skolkonsulter och från lite olika mm. Mm. delar, och de var ganska överens om att det här progressiva projektet mm. har, har gjort att man har fått en bristande förståelse Alltså inte bara för bildning utan mm. även för religion och värderingar och sånt som mm. har bytt skolan mm. traditionellt. Jag vet inte om du mm. håller med om det.
1: Ja, och, och en sak som jag har studerat då just i, i samband med den här boken det är ju det här med värdegrund. Ja. Vi har ju en officiell värdegrund i Sverige och vi har, det finns något som heter Värdegrundsboken ja. som kommer om år 2000 eller året före. Och jag har ljusläst den här Värdegrundsboken. Mm. Och jag har funnit att den är tom. Den är i princip tom. Man förstår på något sätt att man behöver någon form av värdegrund. Mm. Men man har inget att sätta in. Så om man skulle sammanfatta lite snällt vad värdegrundsboken säger så man ska vara snäll. Ja. Men det är men... inte det
0: är lite märkligt? För att vi, vi har ju i grunden en värdestyrd skola i Sverige sedan mm. LPO 94 mm. som säger att vi har fem grundläggande värden och fyra mm. förslagsmål mm. Och ändå blir det den här mer dimmiga värdegrunden som, som tar över. Hur, hur ska vi förklara det här?
1: Jag tror att det här är, det, det är alltså en svårighet i alla de här förändringarna. Man, man har inte tänkt igenom ordentligt. Man har inte så att säga ett, ett, jag skulle säga ett, en syn på människan. Om du ser människan som någon som behöver fostran och kunskap och i synnerhet och ett komplicerat samhälle som mm. vi har då gäller det alltså då att fostra och, och, och utbilda och att ge ansvar till eleverna själv. Till början med när eleven är ung under låg mellanstadiet så behöver de en vuxen som, som sätter ramar och hjälper dem mm. och sen ju äldre de blir ju mer kan de ta över det här ansvaret själva. Men vad vi, vad vi behöver ge dem det är ju då en respekt för kunskap och en förståelse för varför man ska följa regler. Mm. För, för det är så här som samhället fungerar och samlevnad med andra människor fungerar. Eh, men vi har inte riktigt eh, velat ta tur med det. Och då är vi tillbaka till det här, tror jag, eh, med det anti ja. Man är så rädd för att vara auktoritär, man är så rädd för att bestämma någonting- mm. Och då lägger vi det här i händerna på ungdomar som faktiskt inte riktigt förstår vad det är de gör. Men det kan ju inte vara en god lösning. Att de vuxna är vilsna och osäkra. Det blir ju inte bättre för att mm. vi ger det här till elever. Igen, Eva, det är ju inte så att de äntligen får bestämma någonting som är viktigt för dem. Utan det är att de får bestämma över någonting som de inte förstår. Och som ofta inte, inte är det som de helst skulle vilja bestämma över. Det är... Man, man mm. frågar sig, men hur har vi hamnat i det Ja,
0: men det, det är ju som jag har undersökt i min studie att det har varit en medveten politisk skrävande ja. där ja. det anti-auktoritära aukt, mm. har varit så centralt i ja. det parallellt med ja. det autonoma projektet. Ja. Så att bara man kan riva ner lärarens auktoritet, ja. då hoppas man att allt det andra ska lösa sig på sikt. Ja. Och om vi tittar då på konsekvenserna tar upp några i din mm. bok med, med, liksom, med, med könsord och kränkningar mm. och våld och så vidare Har den här mer allmänna värdegrunden löst problemen? En rhetorisk fråga? en
1: Nej Det är klart att den inte har den, den är helt meningslös Den är helt tom Den är skenant Och man kan säga att numera så är det ju sällan som Någon refererar till värdegrundsboken mm. Och or, själva ordet värdegrund eh, används också på ett, på ett väldigt vagt sätt eh, och, och, Men vi politikerna har ju inte riktigt bestämt sig för det här. Och när man ser på vad som står i dagens läroplan då om mm. vad, om vad för lärare och skolledare ska göra så är det långa listor på bortåt än 20 olika punkter. Men det står inte längst upp att lärarens uppgift är att lära ut kunskaper och därför att fostra eleverna det som behövs. Och att skolledarens uppgift är att skydda lärarna, hjälpa lärarna att genomföra sin uppgift som är att förmedla kunskap till nästa generation utan det finns en förvirring över vad som ska göras och nästan allting har att göra med ord som börjar på sam, man ska samordna, samleva samunderstödja sam det är psykologiska och sociala uppgifter som hålls fram för läraren och, och eftersom man dessutom då inte har en riktig slutexamen eh, så är det väldigt svårt ens för en lärare som skulle vilja ge alltså, ja, kunskaper, kunskaper och förmedla kunskaper. Att kunna göra detta och att bevisa att man har gjort något viktigt. Därför att när det inte finns ordentliga slutexamina, eh, så är det väldigt svårt att bevisa mm. att, att du, du, att du, du har uppträtt eh, på ett bra sätt som lärare här. Va? Så att det är många saker som behöver ändras och de behöver ändras lite grann på samma gång.
0: Mm.
1: Och det är...
0: Jag tänker en annan sak som det är en diskrepans mellan läroplan mm. Mm. och skolverklighet mm. är när det gäller normer. Mm. Läroplanen Det står ju många gånger i läroplanen mm. om att man ska arbeta med normer för att mm. samhället har mm. sådana. Mm. Och samtidigt så ser vi i samhället vad händer mm. när, när det uppstår en generation som lever utan normer. Mm. Ja, det ser vi i nyheterna varje dag. Mm. Mm. Hur, hur går den här mm. diskrepansen ihop? Mm. Och Normlösheten och normföreskrifterna?
1: Men det är precis som du säger här, att det här är ju... Det finns en skillnad mellan vad man säger och vad man gör. Och det har aldrig i något samhälle fungerat. Det fungerar inte i en familj, inte på en arbetsplats. Och det fungerar inte i samhället. Och här är det så. Och, och jag skulle säga igen, vi är tillbaka till det här. Att man är så rädd för att vara auktoritär. Man är så rädd för att ta beslut. Man är så rädd för för att göra någonting och det syns då på lärarnas situation och det syns på skolledarnas situation. Mm.
0: Och det kanske är så att det normkritiska perspektivet har blivit så viktigt då så att man använder det även om man ser att normerna faktiskt kanske egentligen är bra.
1: Ja, det, det, det kan man kalla det med normkritiskt, det används ju i så specifika sammanhang så jag vet inte om man ska säga det här men, men att vi, du kan, vi kan inte förbättra kunskaperna och vi kan inte förbättra uppträdandet och Vi kan inte förbättra användningen av offentliga medel om vi inte på en, samtidigt kräver ett gott uppförande och en ansträngning i klassrummet. Och då måste det finnas någon konsekvens om du inte uppträder bra och om du inte anstränger dig. Mm. Och så länge vi vägrar att det ska bli någon konsekvens så kan vi inte lösa det här. Och det här, jag jag tror ju, hoppas ju att situationen håller på att mogna fram och att vi kanske är så småningom nu då färdiga att ta beslut om det här. Det
0: kanske är så att när pendeln har slagit så långt ja, ut i ena ja, hörnet och man ja, ser konsekvenserna och ja. ser att de kanske inte är så bra Nej. att pendeln ska svänga tillbaka.
1: Man får hoppas Steva. Men, men nu har vi då så att man kan, för, man kan svära åt lärare, man kan till och med attackera lärare fysiskt och ändå så ska man vara kvar i klassen. Det, 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 kanske, det kanske blir ett samtal eller någonting sånt här va? men om sen inte eleven rättar sig efter det här så är eleven snart tillbaka igen därför att vi har inte satt upp några alternativ, vad ska vi göra med den elev som inte rättar sig efter det här mm. och vi pratar väldigt mycket om elevens rätt till utbildning och det är ju väldigt bra och den har vi haft då ett halvt steg ja, hur, hur länge vi, ska, vad vi nu ska börja va? men den är mycket gammal och mycket etablerad, men Elevens skyldighet att uppföra sig väl, att inte störa andra elever- att vara artig mot lärare, det har vi liksom inte upprätthållt. Mm. Eh, och, och här eh, vill vi då bevara mm. kunskapen, samhället, läraryrket och allt det här. Då måste vi ta beslut. Och det kommer att eh, kännas besvärligt, men eh, det, det är det som måste göras. Mm. Och det är det faktiskt som är my myndigheternas eh, skyldighet att ta i tur med- det är inte roligt, men de måste göra det. Mm.
0: Du beskriver ju de trender som, som du ser i dagens mm. skola och som mm. har pågått i ett antal decennier. Mm. Du, du säger ett, två huvudsakliga ideologiska mm. tendenser som du ser. Det är multikulturalism och genuspedagogik. Mm. Och så säger du att även om svensk skola är icke-konventionell så är mm. detta ett slags predikan från ja. en egen livsåskådning. Det är ganska starka ord.
1: Ja, men det, jag, tycker, jag kan inte se något, något annat. Jag har alltså då läst ett mycket stort antal officiella... Dokument, läroplaner, skollagar och andra saker som är utgivna av skolmyndigheter. Mm. Eh, och det finns ett antal saker som predikas och, och som jag finner sammanfaller mycket med Socialdemokraterna som Miljöpartiets partiprogram. Och som framställs som att det vore allmänna, allmänt accepterade och som att det vore värdegrund om mm. vi går tillbaka till vad vi säger här. Va? Eh, och eh, jag har slagits av hur, hur starkt, hur ofta de här förekommer. Och jag slagit av att samtidigt som de här väldigt starka idéerna fått, får ett genomslag så, så har vi krympt och krympt och krympt äh, lärop kurserna eller kursplanerna när det gäller äh, fakta. Äh, så, så vi har glidit äh, över ifrån ett, ett, ett så här kunskapsbaserat innehåll till en mera... Ideologisk innehåll. Då kan man säga då här, till exempel om miljöfrågor. Du kan säga att miljön är viktigt mm. och vi har inte tid att lära dem allting om biologi och kemi och så här, utan vi måste gå direkt till att lära dem goda vanor när det gäller det. Men nu har vi ju gått så pass långt att det, det, jag får säga, predikas mycket om hur man ska uppträda när det gäller miljöfrågor. Va? Men det, det är inte så många unga personer eller äldre heller för den sakens skull som kan förklara varför man ska göra på, på, på ett eller annat sätt.
0: För i den bästa världen skulle man kunna göra båda deras. Ja, det skulle att en god skolutbildning kunna förmedla. Ja,
1: ja visst. Och den, den skulle vara mycket starkare eftersom den skulle vara eh, sammanhängande ideologiskt eller intellektuellt också. Mm. Men, men skolans första uppgift tycker man är ju att ge grundkunskaper så att de som vuxna eh, och, och som samhällsmedborgare och som, som röstberättigade kan ta beslut här. Men nu, gör vi, nu går vi rakt på hur de ska tänka och tycka och, och vad som är acceptabelt. Och det här är, det är ju, ju naturligtvis ett hårt ord. Men det är ju en form av indoktrinering. Mm. Och då kan man ju säga men det är för den godas skull. Ja, det är klart att avsikten är god. Det kan, vill jag inte fråga sig äkta. Men jag menar ju att proportionerna mellan den sortens handfasta order om vad man ska göra och kunskapen som, som eleverna behöver för att förstå vad de gör. Det, det, det är för svagt samband och det är för lite av... Utom det här. Och nu ska man kan man lägga till att det har ju att göra med en annan av punkterna om den sociala jämlikheten att ska alla, om vi nu tar högstadiet, ska alla gå i samma klass fasten de har på helt olika nivåer mm. så kan det vara svårt att lära ut biologi och kemi och vad det nu är va? Och då, då, då kan det här att gå direkt till hur man ska bete sig, hur man ska göra miljöfrågor. Det är naturligtvis en frestelse, för då tänker man att ja, men vi får något gjort i alla fall, vi får förmedlat det här. Men det är ju, en, eh, det är ju mycket, det, det är för enkelt, det är... För en skola med självbevarelse att, att göra på det här sättet. Mm. Så, så vi, har, vi har mycket att rätta ja, till där.
0: Sen har du en annan formulering i samma härade som jag tycker är så intressant. För det är så drastiskt mm. så du får mm. försvara den. Genuspedagogiken uttrycker att det, det är mer än bara att verka för ja. jämställdhet. Ja. Som vi tycker är ja. sympatiskt och ja. bra. Ja. Du säger att det är en del av att förändra hela den västerländska civilisationen. Ja. Det är ett rejält påstående. Ja. Hur ja. underbygger du det?
1: Ja, eh, därför att de... de måste... Det är ju då att det, inte, det ska inte finnas någon verklighet. Det finns inte män och kvinnor. Det finns inte säga, en konstaterad typ av sexualitet. Det, och det är att, att människorna faktiskt är sexuellt... Eh, vi förökar oss sexuellt. Allt det här vill man säga förändra då. Och det är att man ska, ungefär som Orwell säger i sin berömda roman då, man ska förneka sina ögons vittnesbörd. Du ska, du ska ifrågasätta om det som du ser är rätt. Och, och vi har då en lång tradition, om vi nu tar med just den vetenskapliga från empiri och annat, att vi kan här, se, vi, vi, vi konstaterar bland annat med våra sinnen hur det här fungerar. Men en hel del av genuspedagogiken vill ju ifrågasätta det här, vad vi ser och vad vi kan konstatera.
0: Och det är ju en del av det postmoderna tänkandet ja. och det autonoma perspektivet.
1: Ja, eh, eh, och dessutom är det ju intressant att eh, det pratas mycket om då genusperspektiv och hur detta ska genomsyra hela undervisningen i, i, i alla ämnen. Eh, och då, då får du ju att om du, om du har matematik och sen plötsligt så är matematikuppgifterna saker som har att göra med genuspedagogik. Så, så, då, så tar du ju utrymme ifrån matematik och som ges då till genus eh, så här, va? Eh, Det har påverkat historia genom att man då ska ta upp olika gruppers historia i, och, och inte så säga vad, vad som förr var då majoritetssamhället eller, eller det, eh, gruppen. N när det här genusperspektivet kommer in i alla ämnen eh, så, så är det ju som att hamra in ett visst sätt att tänka i det här. också med FC ofta då någon mån fientligt. För... Tanken är ju då här att det finns en majoritetsgrupp och det finns då framförallt vita heterosexuella män och medelålders kanske. Och de har varit en privilegierad grupp och då ska allting annat eh, tas fram. och, och eh, detta är ju en, det, det är ett sätt att förminska den den utveckling som har skett och det är att förminska kunskapsutvecklingen den tekniska utvecklingen den medicinska utvecklingen och, och till och med säga vårt samhällssystem det är att vi har då en demokrati och att det kan fungera någorlunda mm. In, inte perfekt men någorlunda mm. det, det är ju en årlång utveckling som bygger på alltihop mm. och, och inte minst så bygger det på tanken av att det faktiskt finns då något som är konstaterbart och inte det finns om vi nu kallar det för sanning här då och vi kan nämna då, så att säga, institutioner skolan bygger faktiskt på det det juridiska systemet bygger på det pressen bygger på det mm. så att säga, hela, och naturligtvis är egentligen politisk debatt borde bygga på mm. det, nu bygger det inte alltid på det va? men vi det, det är vårt, hela vårt sätt att se världen och organisera samhället bygger ja, på det här.
0: för nu har vi pratat mycket om de här idéerna som ja. ligger bakom och, och det här får ju vissa konsekvenser också. Ett av dem är just det som du lyfter fram, att kunskapsbristen, att kunskapen mm. har gått ner mm. och det kanske hänger ihop just med hur man ser på kunskap.
1: Ja, ja, visst. Och, och det är det jag vill, jag vill hålla fram här eh, och, och som jag tycker det är kanske då att man eh, går förbi i många eh, andra Andra personer som bryr sig om skolan, de kanske tittar på hur är effektiv är penninganvändningen. Hur är effektivt, vad kan 15-åringar? Vad kan 15-åringar jämfört med personer i andra länder? Allt det här är ju bra. Men vad, man, vad jag vill lägga till här, det är själva idén. Vad är kunskap och vad är det vi ska ägna oss åt i skolan? Mm. Och att vi, 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 vi går faktiskt inte in på... För att ge unga personer mesta möjliga kunskap. Det är inte målet utan målet är alla de här andra sakerna som vi också vill att ungdomarna ska lära sig. Så det är alltså inte underligt om vi inte har bättre kunskapsresultat när vi
0: har den inriktning som vi har. Mm. Samtidigt så, så skulle jag vilja gå tillbaka till det som du var inne på i början där mm. med att det är inte säkert att alla länder har olika tankesätt och system utan det kan vara olika skolor i sin närhet. Mm. Du har ett väldigt intressant exempel från nordöstra USA. Mm. Du har en skola som heter Hamilton High mm. som du jämför med en katolska grannskola, Paul. Mm. Mm. Hur är skillnaden i utfall mellan de här skolorna?
1: Ja, och det är då, <coughs> vi är på 70-80-talet och. Vi är på, den, den officiella skolan då går in för att vara multikulturell, att vara jämställd mm. att vara, den är så att säga progressiv. Och det låter jättetrevligt. Det låter jättetrevligt, men den är progressiv det här märket. Och, och lärarna får det, det uppdraget att man ska integrera alla elever oavsett mm. vilka förkunskaper de har och man ska försöka hålla kvar dem i skolan och därför så ska man liksom så att säga ändra skolan så att fler elever vill stanna kvar. Och det visar sig då att de har svårt att sätta upp regler och det blir bråk och det blir droganvändning och det blir en och tredje. Och många elever drar sig ifrån den här skolan och till och med ifrån det kvarter utanför stan som det här ligger. Medan då den, katolska den katolska skolan bredvid som, som används som kontrast, där har man ett, ett etos, man har en grundare som, som man ser upp till familjerna söker till skolan så de vill att de ska gå där. Och man, och man lyckas då både ha ett gott intellektuellt resultat och ett gott socialt resultat. Mm. Och då säger man att om, i Hamilton High så fanns det då några, några elever fick ett gott intellektuellt resultat. Men de, man lyckades inte skapa en sån social miljö att man stärkte... Så här, sociala goda vanor och, och vi är tillbaka till det anti-auktoritära mm. eftersom lärarna vågade inte ta på sig att säga ja, men det här är det beteende vi vill ha och det här vill vi inte ha. Mm. Och det lyckades man då på den katolska skolan. Och du kan säga bara genom att med samma, i princip är det samma läroplan och det är samma, mm. samma examen på slutet, men bara genom att upprätthålla eh, ordning och respekt för skolan så har man eh, löst många av problemen. Mm. Och, det, och det är alltså inte pengar bara
0: Nej, som,
1: som spelar roll. Ja. Och det, det är ett av många exempel på Ja, det.
0: men det, jag tyckte det var så intressant ja. för det var så talande. De är ja. närliggande, och de är, ja. men, men ändå ja. så är det utfallet så ja. olika. Jag mm. tänker tillbaka på 60-talets utveckling också. När man testade enhetsskolan och mm. satt upp sådana här provskolor mm. eh, som Palma och de andra ja. mer progressiva eh, ledarna sa att det här ska vi testa. Och man såg att det fanns ju en massa problem här som mm. dök upp. Mm. Och då var inte lösningen att Ja, men vi kanske drar tillbaka och utvärderar. Mm. Utan vi springer ännu fortare i ja. samma riktning. Så löser det sig nog av ja. sig självt.
1: Ja. Det, det, och det, och detta är ju väldigt tydligt i de svenska skolresultaten. Det var dåliga resultat redan under provtiden. Det var dåliga på 60-talet på 70-talet och så vidare. Och varje gång så går man längre. Man är alltså mer mm. förtjust i sin egen modell. Och man har så att säga identifierat sig med modellen och man har bestämt att de som tror på den här modellen de är goda och de andra är inte goda. Mm. Och då har man svårt att backa. Mm. Det vill säga att man accepterar inte fakta utan man, man eh, har en dröm om... Ja. Eh, om jag får ta in en liten spansk jämförelse mm. här så har jag tittat på 30-talet och då införde man en ny konstitution, 31. Och då var det en väldigt känd... Eh, journalist som sa att ja, vad man kan säga om den här konstitutionen är att den är nog bra i sig, men den verkar inte vara gjord för de verkliga spanjorerna som bor i Spanien. Och lite grann kan man säga här, vi har så infört lagar som ser trevliga ut, men de kanske inte är gjorda för de verkliga eleverna. Mm.
0: Ja, eller man kanske kan lägga till att Alltså, vi kan tycka att läroplanen är bra och kunskapsorienterad i viss mån och värdeorienterad. Men, men skillnaden då mellan verkligheten är så mm. annorlunda just därför att man har byggt lärarhögskolorna mm. efter den pedagogiken mm. som du lyfter här. Mm. Och man har, kanske har skapat en stor del av och mm. andra typer mm. av styrmedel i skolan mm. enligt den pedagogiken.
1: Visst är det så. och Dessutom har vi nu lagt till en, en skolinspektion som är ju inte mer än ungefär 15 år gammal och den följer ju då, så ordalydelsen här, och, går och prickar av om man gjort precis som står ja. där så därför är de här vi behöver alltså ändra läroplanerna vi behöver ändra skollagen och ta bort då, så säga, formuleringar som kan låta bra men som vi inte kan genomföra i verkligheten mm. det är det, och det går alltså inte att, att ta samma plan som man hade och sen ändra lite grann i kanten och tro att det ska bli någon förbättring.
0: Mm, nej, det verkar så. Så, så nu har vi två av de tre trender som du har lyft fram mm. som konsekvenserna av mm. det här. Det ena är då oordningen och kriminaliteten mm. som man såg till exempel på det här Hamilton High, kunskapsbristen. Mm. Och sen det yttersta mm. är ju woke-ideologin mm. ja. som väl syns mer i USA och mm. Storbritannien kanske än här. Mm. Men, men är det liksom det yttersta utopiska konsekvenserna av det här?
1: Ja, framförallt som jag, som jag tycker så borde jag säga att bokideologin inte ha någonting i skolan att göra. Det är inte, de här är unga personer. De är barn eller de är tonåringar. Och de håller på att, att säga, lära sig det som de behöver för, för att uh, ta ett tur med, med, med samhället. Och de behöver, de behöver då kunskaper. För det är, eh, eh, I Sverige så pratar man mycket om det livslånga lärandet. Och jag är helt för livslångt lärande och jag hoppas att jag själv har lärt mig mm. hela livet. Mm. Men det är bara det att du måste ha en god grund för att kunna fortsätta att lära dig. Mm. Och det är den som får en god grund som sen fortsätter att lära sig på olika sätt. Och, eh, det, det, vux, den går ju mer ut på vem är du? Vem är du i din sociala eller etniska eller mm. religiösa eller eh, sexuella roll? Vem är du? Och centrum på elev, fokus på eleven i centrum. Jag menar att vi skulle ha fokus på kunskaperna. Det, det, är, det är kunskaperna. Vilka kunskaper kan du? Den som du är ur skolans synpunkt är vad har du lärt dig? Vad kan du göra? Vad, vad, vad kan du gå vidare med nu när du har gått igenom den här kursen? Mm. Vår uppgift är att skapa personer då som har många förmågor, många kunskaper och, och, och kan vara bra för sig själva och för andra. Vi tar en spansk referens till så finns det ju en berömd filosof som heter Ortega Gasset och han sa att när du lär dig något nytt så är det som att du får en ny läm du får en arm, en arm till, eller ett ben till eller ett öga till och det är det man skulle vilja med skolan att mm. nya ämnen ger dig större möjlighet att uppfatta det som är runt omkring dig mm. då kan du agera mer och du kan agera bättre när du kan ta in kunskaper här, det är där vi borde alltså inte bestämma, du, du, du kommer från det här, har du är sån. Nej, vi borde säga, här är det som du kan lägga till, den person du är. Det här, så här kan du fördjupas, breddas, få nya horisonter, mm. bli, bli någon annan. Du kan alltså själv förbättra dig själv i första hand. Och, och att skolan skulle vara så till självförbättring. Eh, och jag kan inte riktigt förstå att vi inte... Betonar den rollen mera? Mm.
0: För nu är vi inne då på, och det bör vi göra så här i slutet av samtalet, mm. vad bör göras? Mm. Vad behöver vi betona istället för att svensk skola ska bli bättre? Mm. Det ena är ju då, som jag tolkar är att mm. faktiskt betona kunskapen ja. och att kunskapens och sanningens giltighet. Mm.
2: Mm.
0: Eh, vad, vad säger du om relationer mellan lärare och elev? Vad behöver göras där för att det ska fungera bättre för eleverna och därmed ja. även för lärarna?
1: Och då är här, allting i skolan hänger ihop med allting annat. Man behöver ha då en lärare som är kunnig i sitt ämne. Och naturligtvis engagerad i att vara lärare som vill vara lärare. Mm. Och för att få den läraren, som vi nu har sagt redan flera gånger, så behövs det att ha en, en skola där ordning upprätthålls och inte eleven och inte läraren behöver eh, ha sociala... eller ordningsmässiga problem varje dag. Mm.
0: Och det låter ju ganska självklart, men det är det inte det i praktiken.
1: Tyvärr så är det inte det. Eh, så att den här kunniga läraren som har en sån självklarhet i sin roll och sen måste du ha elever då som har de förkunskaperna med, som de behöver för att gå i den här klassen. Eh, och det är ju inte att diskriminera någon, det är bara att säga här att man måste kunna vissa saker innan man kan gå till nästa steg. Mm. Eh, den saken. Och man behöver också ha någon form av mål för skolan så att eleverna vet ja, men det här håller vi inte på med bara för att det är en fix idé hos läraren utan vi är på väg mot det här målet som är där mm. borta och läraren håller på att hjälpa mig att nå till det här målet som jag vill nå till för att vi har den eh, detta är vad vi vill eh, och det här så behöver, man behöver läroplan, skollag en annan sak en, och en ny lärarutbildning någon form av examen, fast det är ett ord som man helst inte vill ta i ja, sin mun. för nu
0: har vi ju examen och vi har lärarlegitimation och så vidare. Men vad, vad bör förbättras i lärarutbildningen med det?
1: Man ska ha ett större fokus på kunskaperna framförallt och sen ska man eh, ta bort en hel del av det som är mer psykologiskt och socialt och så ska man kanske mer se hur man ska hantera en grupp, för det är ju det stora svårigheten för en ung lärare mm. det är att lära sig att umgås med sin grupp och, att, och inte råka i konflikter mm. och som man kan kalla det för konflikthantering eller ett antal rutiner och sätt att tänka och se omkring det här så man kan upprätthålla den goda kontakten. Och det är, man kan lära sig och jag skulle ju föreslå då att man har, läser sina ämnen först oavsett vilken nivå man är på mm. och att man sen har kanske ett års praktik i en skola och har en handledare där, då ser man allt som brukar hända under ett läsår och om man är, följer en erfaren lärare så att man, när man är på egen hand sen helt och hållet har den här erfarenheten. Mm. Nu är det ju många blivande lärare som får panik när de hamnar i en klass och vet inte vad de ska göra. Det är alltså många som lämnar lärarutbildningen under utbildningen. Det är många som lämnar yrket under första året. Mm. Och efter fem år så har det kanske uppåt 30 procent eller olika vilken land och så här, som har lämnat yrket. Så att vi har ett stort problem med mm. att folk lämnar yrket. Och vore det ett annat yrke så skulle man ju ta det här direkt som en intäkt på att ja, men det är något fel på den här arbetsplatsen. Mm. Eh, och det här är oerhört dyrt om inte annat att eh, utbilda personer som sedan inte kommer att arbeta som ja. lärare. Så, så vi har... Eh, och det här är ju självklarheter. Mm. Ja men ändå.
0: Det är tydligt att man behöver ja. upprepa självklarheter. Och du som språkvetare, ja. vad säger du om språkets roll? Ja. Vilken roll behöver den spela i skolan för att det ska fungera bra?
1: du säger, det, det här får du stoppa med, här, för om jag börjar prata om det här så tar det aldrig slut. Språket är så att säga, redskapet i allting. Det är redskapet för att förstå det, det som någon säger, det man läser. Det är redskapet för att uttrycka sig. Det är redskapet för att vara att tillräckligt nyanserad så att man kommer överens på ett civiliserat mm. sätt med alla andra och, och, och det, är vårt mest, det är det mest kreativa Så många har sagt här att när vi talar så säger vi hela tiden saker som ingen har sagt förut mm. och som vi själva inte har sagt och som andra inte har sagt det, det är alltså en stor del av vår mänsklighet det är knuten
0: till vårt språk ja. och vad behöver förbättras här då för att svensk skola ska fungera bättre
1: Det behövs. Och då tar vi hela den här förut men om vi bara nämner en sak av det här så är det då den, 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 den äh, läraren. En lärare som har ett utvecklat språk, den så, dels förstår att främja det här hos eleverna. Sen hör de ju läraren och så, tar åt sig av språket som de bara hör. Det hjälper de också. Äh, och och en, en sorts precision i användningen av språket som är, kan vara då som en modell. Det är också ett annat tema att säga att, att läraren skulle vara en modell. Men läraren är en modell oavsett om man säger mm, det eller mm. inte. Så att lärarens språk är så viktigt och det är allra viktigast då för de elever som inte har tillgång till det språket i sitt hem. För läraren blir då den modell som de i första hand kan lära sig av. Och sen är det så att i alla ämnen så använder du språket. Så att om du har ett rikt språk, ett precis språk, då har du ju så gjort halva ämnet. Och om vi bara ta ett praktiskt exempel till då, när vi pratar om varför det går bra för Finland i, mm. i pisa? Ja, för det
0: jämför vi ibland och säger ja, ja. att det lyckas bättre för dem.
1: Det lyckas bättre. Nu, nu lyckas det något sämre än förr, men det lyckas fortfarande något bättre mm. än Sverige. Och det man ofta säger då, det är att eftersom man har en god nivå på språket, så har de till exempel i matematik eller i naturvetenskap, de har ett plus där, därför att de förstår uppgiften. Så att om de, även om de inte är så väldigt, väldigt duktiga i matematik så att de förstår uppgiften har ändå fått gett dem en hjälp på vägen. Eh, och, och det gäller naturligtvis Sverige också då. Mm. Så att, att, att ha en god nivå på språket det är, eh, det, är det som man ska göra. Eh, och, och det är också då man pratar om vad kan föräldrar göra medan vi väntar mm. på de här mm. fantastiska mm. skolreformerna. Så språket, det kan man göra hemma. Man kan tala med sina barn. Man kan läsa med dem. Man kan kommentera det som står i tidningen. Så, så, och man kan läsa själv så att de ser att mm. vuxna läser. Så ja. att
0: varken vuxna eller barn fastnar i plattorna och den typen ja. av underhållning.
1: Ja, ja. Det, man... man föräldrarna är också ansvariga eleverna är ansvariga, läraren är ansvarig, skolan är ansvarig, mm. regeringen är ansvarig ja, precis. Jag
0: tänkte att vi skulle komma till det på slutet här ja, ja. politiken, man går ju alltid till val på, på skolan ja. om man vill att skolan ska bli bättre. Mm. Eh, nu ser vi ändå en skillnad i perspektiv om vi läser tidiga avtalet jämfört mm. med föregående skolpolitik mm. Mm. Hur tänker du kring det?
1: Jo, det är goda förutsatser och, men nu ska vi se vad, vad man vågar för att det har, andra regeringar har också haft goda förutsatser och så har man stans liksom mm. Innan man kom men det är en väldigt
0: tydlig omskiftning i perspektiv att man vill att lärarens auktoritet ska tas tillbaka. Mm. Men hur lätt eller svårt verkar det här vara att genomföra i praktiken?
1: Ja, men då måste de ju, då måste de ju ändra eh, det som vi pratade om reglerna för elevernas uppförande du måste alltså skapa alternativ till klassen, om eleven uppför sig illa i klassen så måste du ha ett alternativ mm. för annars kan du inte få de här lärarna som du vill ha och du måste ändra lärarutbildningen och då måste du alltså göra sådana förändringar att vissa personer då på lärarutbildningarna kanske kommer att få göra nya uppgifter eller de kommer att förlora sina uppgifter eller vad det nu är detta är eh, Svårt att ta tur med. Mm. Det, man, man måste ha en st stark beslutsamhet uh, och jag har ju försökt i, i, bland annat i min bok här då, att ge några exempel på vad man borde göra. Mm. Men det är alltså inte bara att säga att vi ska stärka lärarens auktoritet för att de inte har stärkt alla de här tre ja. andra sakerna. För auktoriteten är en konsekvens av de här andra mm. sakerna.
0: Och sen består ju skolan av alla oss som på ett eller annat sätt finns i den. Och du mm. noterar ju också i boken att det, det, du ser ett visst hopplande vissa lärarstudenter mm. som protesterar mot mm. det här progressiva projektet mm. i pressen och på andra mm. sätt. Mm. Det kanske är en hoppsignal.
1: Ja, det finns vissa förhoppningar, men, men eh, hittills så tycker jag att det som har ändrat sig det är lite grann att det, man ser mer diskussion i pressen. Jag kan inte se att vi har ändrat så mycket i verkligheten. Mm. Eh, jag hoppas förstås, men jag kan inte se att vi har gjort det. Det har, det har, nu tar vi igen det här med Spanien att, att det har kommit signaler från Sverige om att vi kommer att vara lite mer försiktiga med digitalisering i skolan det har ju alltså hoppat från ena nyhetsbyrån mm. till den andra världen. och det är ju nästan
0: alla politiker nu också att ja. tar upp det över flera partier ja.
1: Ja. Så att, så att, och då kan man säga att det är väl hoppfullt att någonting som var alltså en tvekan inför en ny digitaliseringsstrategi i Sverige det har plötsligt blivit en världsnyhet mm. och då får man ju intrycket av att man satt och väntade på att någon skulle börja. Mm. Och här var det någon som började och då, då blev det här en nyhet. Då vill jag bara hoppas då att vi tar fler initiativ av den här sorten så skulle vi kunna göra en insats för utbildningen i världen. Ja.
0: Du vi har fått med många pusselbitar, både symptombeskrivningar och också goda råd för framtiden. Du mm. ska ha stort tack för att du har kommit och delat den här timmen med oss i Engerenkrist. Tack så mycket. Och till dig som har tittat så vill jag också tacka för att du har ägnat den här tiden åt att fundera över skolfrågor. Och förhoppningsvis har du blivit mer informerad, kanske också provocerad i vissa avseenden. Men gör som eh, den bibliska principen. Pröva allt och behåll det som är gott. Och så förhoppningsvis kan vi skapa en bättre morgondag och en bättre skola. Tack för att du har tittat!